0: Olá, repercutir a conversa com a Flávia é navegar num universo bastante diverso, que inclui desde a educação bancária, uma educação dada no atacado, just in case, então nós temos todos os detalhes, as informações, as teorias, e nós vamos usar um dia ou não. Isso é o clássico assim que nós aprendemos até hoje. Isso em contraposição ao just in time, exatamente no tempo que é necessário e eu vou adicionar no lugar onde é necessário e do jeito que é necessário e pelo custo que é necessário. Esse tipo de reflexão eu acho que é fundamental para que nós retomemos um segundo aspecto que ela coloca muito bem, que é a vida, a humanidade e o ser humano. Sim, ele vai ser ajudado por máquina, muito ajudado, mas ele é ser humano. E aí eu me reporto a um segundo aspecto, que é o que faz sentido para o ser humano. E eu penso muito em como que nós gostamos e escolhemos músicas e filmes e várias outras escolhas que nós fazemos, né? Tenho a impressão de que a gente faz isso começando por alguma referência. Provavelmente vocês, ou eu pelo menos, quando escutam música, falam, pensam, comentam. Nossa, isso aqui tem um quê de Caetano Veloso misturado com alguma coisa de David Ball e, portanto, eu gosto, porque me fez sentido, me foi familiar do mesmo jeito, vinho, comida, gente, paixão são referências que a gente tem que fazem sentido inicial depois a gente vai descobrindo os detalhes. Eu acho muito difícil alguém gostar de música dodecafônica a princípio. Para quem não sabe, música dodecafônica, nós temos vários artistas que navegaram por ela e são muito difíceis porque eles não têm uma base comum. É uma inovação completamente disruptiva. O pai da música de Decafônica é o Arnold Schoenberg, austríaco que viveu aí no século passado, morreu em 1950 mais ou menos. Gostar disso sem ter nenhuma referência é alguma coisa ou para gênios ou para quem tem uma cabeça bastante tranquila em relação a absorver as inovações. Nós vemos isso em diversos outros locais. Muito complicado você oferecer algo que veio da cabeça do criador sendo que a criatura não está preparada para tal. E um dos exemplos que nós temos aqui, quando você vai ver a história não é bem assim, é do iPhone. Então, Steve Jobs, teoricamente, veio do nada com um telefone de um botão que se descava na tela. Não é do nada, a sociedade já estava se preparando para isso há muito tempo, já tinha vários indícios de que isso ia funcionar, mas sim, ele genialmente levou a inovação de incremental para disruptiva, e fez o mercado. Isso são raridades. Nós temos uma base clássica e construímos em cima dessa base. E é isso que a gente conversa quando fala-se de saúde pública em loco. Quando fala-se do conceito de política pública não governamental. Então é política feita por aquelas pessoas e para aquelas pessoas. É uma coisa que tem referência naquele local, daquele jeito. Uma coisa que faz sentido para aquelas pessoas. E aí elas se acoplam. Elas topam, elas participando, porque entendem que para elas faz sentido, imagino que tendam a seguir e a defender e a propagar. Hoje conversei com uma turma que resolveu fazer coach. E coach, nós temos aí várias piadas em cima de coach, mas coach de carreira, mais piadas ainda, ou memes. E a gente vê um movimento muito grande de muita gente sendo coach e Pouca efetividade no sentido de ligação e mudança em larga escala das pessoas. Sim, muita gente se beneficia muito de uma conversa direcionada com alguém que tem mais experiência. O que a gente consegue é trazer isso para massa, para mais gente. E aqui a gente está de novo falando de escalar humanidade, que é um conceito que eu tenho repetido há muito tempo. Como é que a gente faz isso? E a ideia dessa turma foi a seguinte: que tal se o coach vier de gente recém-formada, que vai falar para gente muito mais parecida do que se você colocar alguém que tem um cargo de diretoria ou se um leva de uma empresa e que venha dar essas consultorias pessoais para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Existe um constrangimento pela distância muito grande. E, de novo, suspeito que uma eficácia muito menor. Então, se o estudante, no caso de enfermagem, ou a estudante de enfermagem, que saiu há dois, três anos da universidade, está na vida já privada, em locais que não são locais clássicos, porque é isso que, em geral, os estudantes querem, eles querem saber o que, além da assistência que lhes é passado no hospital acadêmico, no hospital universitário, existe. Se você tem alguns candidatos, e, em geral, também pelo que a Flávia coloca, pessoas que vieram de escolas públicas têm essa vontade e têm, em geral, esse talento de devolver para a sociedade de um modo generoso, o que eles ganharam da sociedade, a gente tem esses indivíduos sendo pensados, eventualmente pela própria universidade, como seus alunais, seus ex-alunos, e essas pessoas podem se candidatar, se voluntariar a ser coach dos estudantes. Eu imagino que esse seja um exemplo bastante interessante de personalização e de algo que consegue ser escalado. Nesses pequenos exemplos, me parece que estão segredos da gente levar mais felicidade, mais vida, que é o que a Flávia coloca, né? E ela transfere isso para a palavra saúde. E a gente também tem falado bastante disso. Tem falado que sim, são importantes os remédios, são importantes os avanços tecnológicos, mas tem que ter a pessoa no centro do processo. No começo, no meio e no fim. Senão a gente acaba se perdendo e vendendo tecnologia. E venda de tecnologia não é exatamente saúde, é venda de tecnologia. Então, vocês prestarem atenção, quando a Flávia coloca no Google a venda de saúde ou a oferta de saúde, só aparece remédio. Quando nós falamos, e concordo completamente com ela, que educação e saúde, ouvir, traduzir, é um grande asset, é uma joia que nós temos na assistência primária. E só uma vírgula é ótima a história de que a assistência não tem nada de básica. Nós falamos isso muito quando vamos falar de cirurgia, no outro lado da saúde, na né, saúde curativa, e os pacientes em geral perguntam, mas esse procedimento é simples, né? Olha, Ele é seguro, ele é preciso, ele é estável, simples ele não é. Ele carrega junto com ele inúmeras consequências, desde o ato operatório, pré, pós e para o resto da vida. E não existe cirurgia reversível foi feito, foi feito, foi feito um corte, esse corte pode cicatrizar, em geral a cicatriz fica mais frágil do que o tecido original, então não, não existe essa reversibilidade, então a gente precisa estar navegando nessa área que existe uma consequência e a partir da consequência essa clareza de que as coisas não são simples, elas não são 100%, elas são sim mais complexas do que a princípio nós gostaríamos que elas fossem, por isso a história da saúde não ser básica ela é saúde primária e a saúde primária a gente pode delegar todos esses predicados e cobrar a comunicação, a educação, a ponta. Esse é um enorme diamante de várias pontas lapidadas que já está jogado no terreno. Infelizmente ele está um pouco mais jogado do que nós gostaríamos que ele tivesse, mas ele está encrustado no terreno. Então, essa é uma herança que o SUS, quer ele seja modificado ou não, e ele, claro, que tem que estar em constante modificação, mas essa é uma herança que a gente vai ter que voltar e buscar. Então, quais pontas afetaram quais pessoas, o que as pessoas fizeram e modificaram e como modificaram esse diamante. E de lá para cá deveriam ser feitas as políticas. As políticas públicas deveriam levar em conta as pessoas. As pessoas deveriam ir para as organizações... E elas estão indo, que é o que a Flávia coloca. Ela largou a saúde e foi para a política. Ela viu que via saúde as coisas não iam sair. E o que nós vemos é que as pessoas estão fazendo independente dos políticos. E seria esperto que os políticos cada vez mais puxassem essas pessoas para Brasília e construíssem as políticas locais olhando para as diversidades eventualmente de um modo central. Ou pelo menos que nós escolhessemos. Quais são as ações a serem feitas pelo Governo Central, Governo Estadual, Governo Municipal, pelos bairros e qual seria a transferência de recurso e a transferência de competência para que os grupos organizados realizassem suas tarefas. Querer controlar tudo não dá, né? A gente foi mal nesse controle total desde sempre, desde que nós conseguimos nos entender por sociedades democráticas e heterogêneas e respeitar as diversidades. E temos aí, no 1984, George Orwell, uma ótima mensagem para ser passada. Não funciona quando um ente central assume toda a responsabilidade. Funciona quando os entes periféricos, entre várias aspas, não só assumem a responsabilidade, como têm meios para fazer acontecer. Então, eu acho que esse episódio traz bastante desse cerne, aonde que a gente tem que procurar, como a gente tem que entregar, qual é a luz que tem que ficar acesa o tempo todo. E a luz que tem que ficar acesa o tempo todo é a luz da pessoa. Obrigado e até a próxima.